0: Lo logramos, lo logramos. Hemos llegado al final de nuestro ayuno colectivo. Si ya se tomó el primer café esta mañana después de 10 días, yo pensé, yo había escrito, que quizás sería la mejor taza que usted se tomó en hace mucho tiempo. Pero alguien esta mañana me dijo, el café no me supo igual. El pan no me supo Igual. Pero si ya se lo comió y se lo disfrutó, está bien. Si lo probó y ya no lo disfrutó igual, también está bien. Porque va, vamos viendo aquellas cosas que nuestros cuerpos consideraban necesarias, que ya no son tan necesarias. Aquellas cosas que nuestros cuerpos consideraban manjares, ya no son esos manjares. Porque hemos encontrado algo mejor. De igual manera, si usted ya se disfrutó algo y lo disfrutó, ¡qué bueno! ¡Es excelente! Se ve alguien que a las 12 ya estaba probando la comida. Y qué bueno, porque eso quiere decir que tuvo la, la disciplina de esperar a terminar los 10 días, no dijo, ¡ay, bueno, pues ya faltan tres horas, qué tanto es tantito! ¡No! También supe de alguien que tuvo que terminarlo un poquito antes. ¿Y sabe qué? Está bien también. Porque toda disciplina cuesta trabajo. La semana pasada les decía, si la disciplina fuera fácil, todos seríamos disciplinados. La disciplina es como un ejercicio. Entonces, ¿qué sucede? A veces no podemos hacer el ejercicio como quisiéramos o tan largo como quisiéramos. Pero ¿sabe qué? Si podemos hacer más ejercicio que la semana pasada, ya es una mejoría. De igual manera... Si no pudimos ayunar los 10 días, pero hicimos 7, ¡excelente! Si hicimos 9 y nos confundimos y no pudimos hacer el décimo, ¡está bien! Porque ya hicimos algo que nunca habíamos hecho antes. Y por eso es una bendición. Ahora les digo... Tengan cuidado cuando coman, porque ahora hoy es el supertazón y a lo mejor le, le quieren entrar a todo lo que venden para el supertazón, pero recuerde que su cuerpo se ha estado desintoxicando. Entonces tenga cuidado. Pues coma, ya tiene la oportunidad de comer, ya terminó este tiempo y disfrútelo. Nada más, como dice, como decían los comerciales, este, nada con exceso, todo con medida y disfrute, porque logró hacer algo que nunca había hecho. Ahora, yo espero que usted estos 10 días de ayuno y oración hayan sido de bendición para usted. Yo espero que su gozo haya aumentado. Yo espero que su tiempo de oración haya mejorado. Yo espero que su meditación en la palabra de Dios haya crecido. Y aún espero que Dios le ha mostrado áreas en su vida que necesitan cambiar. Cosas que necesita usted hacer y cosas que Dios necesita deshacer. Ahora, quizás usted enfrentó a, 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 se enfrentó a cosas que no había enfrentado antes o en mucho tiempo. Y no solamente estoy hablando acerca de enfrentar esa falta del pancito y el café, o esa falta de los lácteos y la carne. Me estoy refiriendo a que yo sé que muchos de ustedes se enfrentaron batallas espirituales. Muchos de ustedes batallaron porque vinieron cosas a su vida que fueron bien difíciles, que hasta pensaron a, a lo mejor, pues si estoy tratando de hacer algo bueno, ¿por qué las cosas malas me están sucediendo? ¿Por qué me llegan estas noticias? ¿Por qué me llegan estos malestares? Algunos de ustedes saben que yo estuve enfermo durante esta semana, apenas hoy estoy sintiéndome un poquito mejor, y ahorita vamos a ver cómo me va, porque tiene mucho que yo no hablo desde la semana pasada, que yo no hablo por tanto tiempo, porque mi voz no, no, no estaba dando lo que normalmente daría. Hemos enfrentado esas, esas, esas cosas, esos problemas que no esperábamos. Quizás llegamos a, a, a sentirnos que en lugar de que las cosas mejoraran en nuestra casa o en nuestra vida, las cosas se han puesto un poquito peor o un muchito peor. Yo sé que muchos de ustedes se enfrentaron eso. Pero también sé o espero que esto lo hizo a usted más sensible a la batalla espiritual, a las cosas espirituales, a que no vivimos la vida nada más porque sí, a que alrededor de nosotros se pelea una batalla espiritual que muchas veces no notamos cuando estamos viviendo desafilados. Ese afilarnos en la vida espiritual nos hace más sensibles a aquellas cosas que sucedan a nuestro alrededor. Nos hace más sensibles y, a, y a esa sensibilidad hace que a veces nos duelan más las cosas. O recintamos más las cosas. O nos demos cuenta más de los problemas. Y, y déjeme decirle que Satanás no está contento por lo que hemos estado haciendo. Usted si lo resiente, si siente estas cosas y estos ataques, le estoy diciendo que no es nomás en su mente. No está usted nada más imaginándoselo. Pero déjeme decirle, no es una casualidad. Es un ataque de Satanás. Porque Satanás no está contento con que la iglesia esté tratando de hacer mejores cosas para Dios viviendo una vida de más excelencia para Dios esforzándonos por conectar más con Dios haciendo algo que no hemos hecho en el pasado para conectar más y mejor con Dios para ser más obedientes a Dios para ser más conforme a Dios Satanás no está contento con eso yo le estoy asegurando eso y si usted está pasando por esos ataques déjeme decirle lo que eso significa que vamos por buen camino Significa que Satanás se está viendo amenazado por la iglesia de Dios. Significa que Satanás está resintiendo el perder su influencia en nuestras vidas, causándonos a vivir desafilados. Así que no dudemos de que Dios ha visto lo que hemos hecho y de que está escuchando nuestras oraciones. A veces quizás esos problemas, esas dificultades por las que hemos pasado, nos hacen preguntar, ¿será que Dios está observando lo que hice? ¿Será que Dios eh, está viendo esto como aceptable, ¿qué es lo que está pasando? También alguien me compartió esta mañana que pasé, eh, uno de estos, unos de estos días estaba sintiéndose bastante mal, estaba haciendo el ayuno, pero pues estaba sintiéndose mal, estaba sintiendo un poco de depresión y escuchando uno de los, de los devocionales hablando de Abacuc, se dio cuenta que, que esa era su situación, que tenía más preguntas que respuestas. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero al mismo tiempo, al escuchar la palabra de Dios, se sintió confrontada a decir, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi gozo? Así como Habacuc pudo encontrar, eh, a pesar de las dificultades, el gozo, porque Dios era el que se lo daba, ella también lo pudo hacer. Y yo espero que esa haya sido la situación de muchos de ustedes, que hayan aprendido, que, que se esté sintiendo mejor, a pesar de que quizás haya enfrentado dificultades, que usted esté sintiendo algo distinto. Que estemos seguros de que Dios ha escuchado nuestras oraciones, que al terminar nuestro tiempo de ayuda y oración colectivo, celebremos el hecho de que Dios escucha nuestras oraciones. Y esta, esta mañana yo quiero que, compart que compartirles y quiero que estudiemos juntos tres historias que nos hablan en la Biblia acerca de qué es lo que sucede cuando Dios escucha nuestras oraciones. Y quiero que aprendamos juntos algunas lecciones dentro de esa historia para que con para que Dios pueda construir en nosotros esas convicciones, esos cimientos que nos ayudan a permanecer firmes. Una de mis porciones favoritas Alguien me preguntaba hace un tiempo cuáles eran una de mis porciones favoritas y le dije, en este momento, una de mis porciones favoritas es Mateo 7, 24 en adelante, donde, donde habla acerca del que construye en la arena y el que construye en la roca. Dice que el que construye en la, en la roca es el que escucha y hace. Y vienen los, 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 los lo, la, las tormentas y vienen los ataques y permanece de pie. En cambio, el que... Escucha, pero no obedece. Es como el que construye en la arena y entonces vienen las tormentas y destruyen las cosas. Y es una de mis porciones favoritas porque me dice que todos pasamos como quiera por la tormenta. Obedecer a Dios, permanecer en, sus, en, en esos cimientos, en esas convicciones, no nos exime de los problemas, pero nos ayuda a permanecer de pie. Así es que durante, al, al terminar esta serie acerca del ayuno, yo quiero que, que se construya en nosotros esa, ese cimiento de estar seguros de que Dios escucha nuestras oraciones. La primera historia que vamos a estudiar es esa que, que nos leyó nuestro hermano Rodrigo en Daniel 10. Y vamos al primer punto, si usted está llenando su boletín, vamos a hablar de que Dios ha escuchado tu oración aún si la respuesta tarda. Dios ha escuchado tu oración aún si la respuesta tarda. Quiero que, que, que permanezca con su Biblia abierta ahí en, en Daniel, ya lo leímos, pero quiero que se imagine esto al estar pensando en esta historia. Imagínese el mundo en el que vivimos nosotros, el mundo natural, el mundo físico, donde podemos ver todas las cosas, ¿verdad? Vemos alrededor y vemos todas las cosas. Ahora, imagínese que hay una cortina que no nos deja ver el mundo espiritual. Ahora, imagínese que esa cortina, Dios la hace a un lado y le permite ver lo imposible, perdón, lo invisible. Le permite a usted ver las batallas invisibles en el mundo espiritual. Eso es exactamente lo que está pasando aquí con Daniel. El principio de Daniel 10, está, él tú, ha estado teniendo visiones durante los últimos años, Regresando a la historia de Daniel, la, el, el libro de, de Daniel está dividido en dos porciones. Una son relatos de cómo fue Daniel desde que lo llevaron de, de Babil a, a Babilonia de, de Jerusalén hasta donde él estuvo participando en el reino ya después de que fueron conquistados los babilonios y llegaron los persas y siguió él siendo eh, súbdito debajo del rey Darío y siendo parte del gobierno. La segunda porción del capítulo siete en adelante son visiones que él ha tenido durante esos años. Entonces, él, él tuvo algunas visiones durante el reinado de los babilonios, pero también durante el reinado de los persas. Y esta es una de esas visiones. Él ha estado teniendo estas visiones y él está bastante confundido. Y él está orando. Y como dice al principio, dice que él estuvo orando, que él estuvo ayunando. Eh, él estuvo haciendo este ayuno donde dice que no comió manjares, o sea, no comió esas comidas muy especiales para él. Es más, dice que no se ponía ni siquiera ungüentos, no se ponía cremita en sus manos. Estaba completamente austero porque él estaba orando, él estaba queriendo. Este, él estaba esperando escuchar de Dios porque había bastante confusión en su mente. Y de repente llega, después de tres semanas de pasar por este ayuno, llega un ángel a darle el significado de las visiones y a darle algunas otras visiones para que él pudiera escribirlas y dárselas a conocer al pueblo. Pero antes de eso, antes de darle, darle el significado y darle la, la, las, las, el resto de las visiones, antes de eso le dice esto es lo que ha sucedido y le mueve la cortina para que él pueda ver. Y le dice Dios te ha escuchado desde cuándo? Desde el primer día. Pero pasaron 21 días para que llegara la respuesta. Por qué? Porque uno, hubo una batalla espiritual. Dice el, el príncipe de Persa me estorbó. Ahora no se refiere a un príncipe físico. Se está refiriendo a un príncipe espiritual, a un demonio. Piensen en esto. Hoy vamos a trabajar nuestra imaginación. Piensen en esto. Dios tiene su ejército de ángeles y Satanás tiene su ejército de demonios. Dios tiene en su ejército líderes o príncipes dentro de esos, de, como cualquier ejército donde hay una, una jerarquía de liderazgo. Y Satanás también los tiene. Aquí nos menciona que Dios tiene a uno que se llama Miguel. Si usted sigue la lectura, dice que Miguel no solamente es uno de los principales, sino que es el que está encargado de los, de los ángeles que guardan a Israel. Satanás también tiene a sus ángeles, o a sus, a, sus, a sus demonios, a sus ángeles caídos, y uno de ellos es el que está encargado de los demonios que, que traen influ tienen influencia sobre el reino de Persa. Este está, estaba peleando con este ángel y no le permitía avanzar por tres semanas hasta que viene Miguel y le dice, tú quédate con este porque yo tengo que llevar el mensaje. Más adelante, si usted sigue leyendo, dice, ahora tengo que regresar con Miguel para terminar de batallar con el príncipe de Persa y después hay otro que me está esperando, el príncipe de Grecia. Entonces vemos esa, esa cortina movida y vemos que hay una batalla espiritual que no vemos todo el tiempo y a la cual no siempre estamos sensibles hasta que nos sensibilizamos con tiempos como estos del ayuno y de la oración. Esas cosas que alcanzamos a ver que no veíamos antes. Y quizás antes pensábamos, ah, pues son cosas de la vida. Y ahora vemos y decimos, son ataques de Satanás. Son aquellas cosas que están tratando de estorbarnos para que dejemos de enfocarnos en Dios. Entonces veamos algunas de las lecciones dentro de la historia. Número uno, la guerra espiritual es real, se pelea a nuestro alrededor y afecta nuestras circunstancias. La guerra espiritual es real, se pelea a nuestro alrededor y afecta nuestras circunstancias. Al principio de la serie, en el primer domingo les decía yo que a veces podemos caer en, en los extremos de querer espiritualizar todo o no espiritualizar nada. De decir, ay no, es que no es que estoy siendo bien atacado, por eso no me puedo levantar. El espíritu de la flojera no me deja llegar a la escuela amical. Eso no es espíritu de la flojera, eso es falta de disciplina. No tiene nada que ver con que Satanás nos está jalando en la cama, nos está echando las cobijas encima. Pero también podemos caer en el otro lado y decir, no, eso de las cosas espirituales, eso es, para otras, para otras denominaciones, los que, los que se caen y los que hablan en cosas extrañas. Nosotros no no, so, nosotros no somos así. No, hay que, hay que entender que sí hay una batalla espiritual, que no podemos espiritualizarlo todo, pero hay muchas cosas espirituales, hay muchas batallas espirituales a nuestro alrededor que están peleando y nos vienen y nos golpean, tienen consecuencias en nuestra vida natural. Satanás no está contento con lo que sucede en nuestras vidas, en especial cuando nos estamos acercando a Dios o cuando Dios está llamándonos a hacer algo y nos va a tratar de estorbar. ¿Cómo se ve eso? Lo vemos en la historia de Daniel. Daniel oró y ayunó por tres semanas, versículo 2. Pero Dios lo oyó desde cuándo, versículo 12. Ya dijimos, desde el primer día. ¿Y por qué lo dejó que sufriera tres semanas ayunando? Así a lo mejor decimos nosotros, ¿por qué tuve que ayunar toda la semana, todos los 10 días? Porque hay una batalla espiritual peleándose a nuestro alrededor. Dios lo oyó, envió la respuesta, pero la batalla espiritual retrasó la llegada. El príncipe de Persia estuvo estorbando el avance. El ejército de Satanás y sus líderes atacan e influyen sobre los imperios a nuestro alrededor y vienen y causan problemas en nuestras vidas como lo hizo el príncipe de Persia. La buena noticia es que nadie puede vencer a Dios y Dios cumplirá su propósito en el tiempo adecuado. Cuando está esta batalla, vemos que está la batalla, está la batalla entre estos dos, entre, entre el demonio y entre, entre el demonio y entre este ángel que viene a traer la respuesta de parte de Dios. Y él dice que viene Miguel, y le dice, Tú quédate con este príncipe de Persia, porque hay algo que tiene que llegar a tiempo, y nadie le va a estorbar a Dios para que llegue. Y entonces él va con Daniel y le dice Dios ha oído tu oración. Nadie le puede estorbar a Dios para que él llegue demasiado tarde. No debemos preocuparnos acerca de que si Dios realmente escucha las oraciones, porque Dios escucha nuestras oraciones. No tenemos que preocuparnos de que si él tiene el poder para hacer llegar la respuesta, porque él sabe el tiempo correcto para que llegue la respuesta. Más bien debemos preocuparnos y asegurarnos de que nuestras oraciones realmente lleguen a él. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Sabiendo a quién escucha a Dios. En esos versículos vemos que Dios escucha la oración del humilde y actúa a su favor. Versículo 12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que qué? que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. ¿A quién escucha a Dios? Al que dispone su corazón a entender y a humillarse. El que dice, yo voy a tomar tiempo para orar. Yo voy a tener, tomar tiempo para ayunar. Yo voy a hacer el esfuerzo por hacer cambios en mi vida. Yo voy a hacer eh, eh, esfuerzos para que para humillarme, o sea, ponerme debajo de lo que Dios dice. Eso es lo que la palabra humillarse significa. No significa hacer actos humillantes o dejarnos humillar, sino significa ponernos debajo de. Decir, Dios, tú estás aquí y yo aquí. Tu voluntad está aquí y la mía aquí. Si algo yo quiero, yo estoy aquí, pero en primer lugar estás tú. Dice que a esa persona que hace esto de manera de manera intencional, Dios escucha sus palabras y Dios responde a sus palabras. Y se fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Dios ha oído tu oración y a causa de esa oración que hiciste, yo vine a darte respuesta. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice, a hacer su voluntad, a poner su voluntad antes que la nuestra, entonces podemos estar seguros de que Él ha escuchado nuestra oración. ¿Quiere decir que ya no tenemos que orar? ¡Claro que no! Porque como vimos, la, la batalla espiritual sigue peleándose. Daniel siguió orando y ayunando hasta que llegó la respuesta. Los 21 días que tomó para pelearse esa batalla espiritual. No le estoy diciendo que usted tiene que ayunar los 21 días. Lo puede hacer y lo puede hacer a un par más tiempo. Pero lo que le estoy diciendo es no se dé por vencido si la respuesta se está tardando. Si las cosas se están tardando en cambiar, no se dé por vencido. Dios está obrando en sus circunstancias. Dios ha escuchado su oración pero se está peleando una batalla espiritual y nosotros tenemos que hacer nuestra parte en esta batalla, orando, confiando, obedeciendo hasta que Dios cambie nuestras circunstancias. Les he compartido que hace algunos meses, Abigail y yo hicimos este, este ayuno, pero de 21 días. Y lo hicimos por 21 días y hablábamos de que esta, esa vez como que nos costó menos trabajo, pero no sé si nos costó menos trabajo o si era tanta nuestra necesidad. Tanta nuestra desesperación que es que, que el tomar este tiempo era menos doloroso que por lo que estábamos pasando. Era menos preocupante. Y estábamos orando y estábamos orando y estuvimos orando y estuvimos ayunando y estuvimos poniéndonos en las manos de Dios. Y sabe que terminaron los 21 días y qué cree. No había cambiado nada. Bueno, sabe qué sí había cambiado algo, había cambiado mi corazón. Había cambiado el corazón de Abigail. Pero seguimos orando. Y sabe que a los días, a las semanas y a los meses hemos visto cambios en esa situación. Hemos visto las cosas cambiar poco a poco. Dios ha estado obrando, Dios ha estado haciendo las cosas, ha seguido la batalla espiritual, claro que ha seguido. Hemos tenido que seguir dejándonos llevar por lo que Dios dice, claro que lo hemos hecho. Hemos tenido que reconocer que hay cosas que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que aceptar, claro que ha sucedido. Pero eso es lo que sucede cuando nosotros estamos poniéndonos debajo de la voluntad de Dios, dejando que Él nos enseñe lo que verdaderamente es importante y las cosas que en realidad no importan. Y dejando que Él haga cambios en nuestro corazón. Así que no nos demos por vencidos, aun si ya terminamos el ayuno, no bajemos la guardia, sigamos orando y disponiendo nuestro corazón a Dios, porque Él ha oído nuestras oraciones. Aunque se tarde la respuesta, tenga usted la seguridad que Dios ha oído sus oraciones, si usted se humilló, si usted está buscando la voluntad de Dios, si usted, como, como le decían a Daniel, si usted ha dispuesto su corazón para entender y para humillarse, Dios ha escuchado su oración. La segunda historia que quiero compartirles está en el libro de Josué, capítulo 10, versículos 1 al 14. En este segundo relato vemos a Josué. Josué ha quedado en lugar de Moisés para llevar al pueblo a la tierra prometida. Moisés ha muerto y ellos han entrado, ya han pasado el río Jordán, han entrado a ciertas ciudades, han empezado a vencer, han empezado ya hasta hacer, hicieron una alianza medio accidental aquí con los de Gabaón, y entonces los de Gabaón están siendo atacados porque saben que si el pueblo de, de Israel llega a ellos, eh, los van a vencer y les van a quitar la tierra. Y entonces mandan algunos para tratar de vencerlos antes de que lleguen a sus fronteras, vienen y atacan a los de Gabaón. Los de Gabaón mandan a llamar a, los, a, a, a Josué y les dicen, ven, acuérdate que hicimos un, un, hicimos un acuerdo, necesitamos que nos vengas y nos defiendas. Y entonces viene Josué y viene a, a, a vencer. No viene a pelear, viene a vencer. Josué hace una oración y Dios lo escucha y les da una victoria completa. Ahora observemos y aprendamos algunas lecciones de esta historia. Dios pelea la batalla por los suyos. Entonces podemos decir, como dice este primer, este segundo punto, Dios ha escuchado tu oración. Y la victoria es tuya. Dios pelea la batalla por nosotros y su potencia es mayor que la nuestra. Versículos 10 y 11 dice, Jehová los llenó de consternación al otro pueblo delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a bet bet Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de bet Orón Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Versículo 14, y no hubo día como aquel ni antes ni después, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová Pelea por Israel. Jehová peleaba por ellos. Dios les dio la habilidad a los israelitas de venir y herir a los enemigos, pero no solamente eso, sino que él lanzó granizo a tal grado que murieron más hombres por el granizo que lo que pudieron hacer los soldados. Eran ya de por sí un, un ejército fuerte. Era un ejército que había podido vencer a personas. Pero aún a pesar de ser ese ejército fuerte, lo que Dios hace es aún mayor. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 14, Jehová peleaba por ellos. Dios sigue peleando por los suyos. Su poder es mayor que el nuestro. Dios ya nos ha prometido la victoria cuando caminamos en obediencia y en confianza a Él. Así demostramos la confianza en Dios, no con palabras, sino con hechos. Si decimos yo confío en Dios, tenemos que caminar en obediencia, no para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya tenemos el favor de Dios. Es la demostración de que estamos seguros que tenemos el favor de Dios. Yo confío tanto en Dios que yo lo voy a obedecer. Esa debe de ser nuestra acción. Esa debe de ser nuestra respuesta al, al estar seguros de que Dios obra a nuestro favor, de que Dios pelea las batallas por nosotros, confiemos en Él y aprendamos a obedecerlo. Otra cosa que observamos en esta historia es que Josué pidió algo que nunca se había visto antes. Josué pide algo que nunca se había visto antes. ¿Qué es lo que pide Josué? Que el sol se detenga allá arriba que no se ponga el sol y que la luna se quede donde está. Está pidiendo algo que es naturalmente completamente imposible. Él está pidiendo que el, que el mundo se detenga y no siga alrededor de, de su propio, girando alrededor de su propio eje, que no siga dando vueltas de tal manera que el sol no se ponga. Nunca se había visto esto antes. No sé cómo se le ocurrió esto, pero él lo pide y Dios lo hace. Tú y yo podemos hacer lo mismo. ¿A qué me refiero? Quizás usted nunca ha visto un, un matrimonio o una familia funcional a su alrededor. Quizás en sus antepasados, quizás su familia, quizás todos sus hermanos. Quizás todos sus tíos han tenido problemas de familias disfuncionales. Y usted dice, pues toda mi familia ha sido igual. Nunca he tenido un buen ejemplo. No creo que Dios pueda hacer algo. Dios puede hacer algo. Dios puede darle una familia funcional. Dios puede darle un matrimonio que honre a Dios. Dios puede darle un matrimonio cuando sean felices. Dios puede darle un matrimonio donde cuando usted esté viejito puedan seguir juntos. Dios puede hacer que, cosas que usted nunca ha visto antes. No, es que mi familia pues na, nunca terminaron la escuela. Dios puede ayudarle a que usted termine la escuela y siga continuando sus estudios. Dios puede hacer cosas que nunca hemos visto antes. Dios tiene el poder para hacerlo. La victoria es nuestra. Si estamos caminando en obediencia, si estamos creyéndole a Él, Dios hace esas cosas que nunca hemos visto antes. Si nunca hemos visto algo, eso no impide que se lo pidamos a Dios. Si ha de cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida... Pídeselo a Dios, aun si nunca lo has visto antes. Josué lo hizo y la victoria fue suya. Dice que nunca antes se había visto esto y nunca se volvió a ver. ¿Por qué no ser la familia que somos diferente entre nuestros familiares inconversos? ¿Por qué no ser la familia que es diferente? ¿Por qué no pedir que nuestros hijos sean diferentes a los que viven a nuestro alrededor, a los que van a su misma escuela, a los que son parte de sus amigos? Aunque nunca lo hayamos visto, no tiene por qué no ser lo que Dios puede hacer en sus vidas, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Aunque hayamos venido de un, un trasfondo muy distinto, de un trasfondo de violencia doméstica, de un trasfondo de abuso, no tenemos que ser iguales. Aunque nunca hayamos visto un buen ejemplo, no tienen que seguir las mismas cosas, las mismas tradiciones. Podemos pedirle a Dios que haga algo que nunca hemos visto antes. Y si va a cumplir su propósito, si va a glorificarlo a él, si va a edificar a las personas alrededor nuestro, si va a dar un buen testimonio de él, podemos estar seguros que Dios lo hará, que Dios nos dará la victoria, porque ese es nuestro Dios. El Dios que pelea por los suyos sigue siendo el mismo. Y ahora vamos a la tercera historia que vamos a ver. En esta historia vemos que Dios ha escuchado tu oración, así que créele a él. Dios ha escuchado tu oración, así que créele a él. En este último relato, en Segunda de Reyes, capítulo 21 al 11, Ezequías. Ezequías es uno de los pocos reyes descendientes de David que había vivido una, una vida agradable delante de Dios. No fue perfecto pero vivió una vida agradable a Dios. Cometió errores, pero su vida fue una vida agradable a Dios. Pero vemos que a pesar de eso, él cae enfermo. Y llega el profeta Isaías y le dice, ve poniendo tus asuntos en orden porque morirás y no vivirás. No nomás le dice, morirás. Entonces, le dice, morirás y no vivirás. O sea, de que te vas a morir, te vas a morir. Y al oír la noticia, dice que él voltea su rostro hacia la pared y simplemente le dice a Dios que recuerde que él ha caminado en integridad. Dice, acuérdate, ni siquiera le pide que lo sane. Simplemente le dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto. Dios no solo lo sana, sino que le promete otros 15 años de vida y le, protege, le promete protección de los enemigos que estaban a su alrededor. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Número uno, Dios tiene en cuenta lo que hacemos en nuestra vida. Dios tiene en cuenta lo que hacemos en nuestra vida. Dios tiene en cuenta lo que hacemos de nuestra vida. Ezequías, como les digo, no le pidió a Dios que lo sanara. Simplemente le pidió que recordara lo que había hecho hasta ese momento. Y Dios lo sana. De igual manera, Dios ve lo que estamos haciendo para glorificarlo a Él en nuestras vidas. No estoy diciendo que las obras nuestras nos hacen merecedores de la salvación. O nos hacen merecedores de ciertas cosas. Pero sí mueven la voluntad de Dios para bendecirnos un poquito más. Claro que Dios bendice a toda la gente. Yo he oído gente que dice, ah, no, pues yo, yo no voy a diezmar, yo, yo no voy a asistir todo el tiempo a la iglesia. Como quiera Dios me bendice. Claro que sí, porque Dios es misericordioso, porque Dios es amoroso, porque Dios es lleno de gracia. Pero eso no quiere decir que eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y, pero cuando nosotros decidimos obedecer, cuando decidimos vivir vidas de integridad, cuando decidimos creerle a él a tal grado de obedecer, Dios nos bendice de una manera distinta que a las demás personas. Lo podemos ver en la vida de Ezequiel. Le dice, como les digo, a mí se me hace extraño ¿no? y se me hace interesante que Ezequiel no le pide que lo sane. Como diciendo, hablando de lo, lo que regresa, regresando a lo que hablamos de Daniel, simplemente humillándose y poniéndose ante la voluntad de Dios, pero diciéndole, acuérdate. La semana hablábamos, pasada hablábamos acerca de, de, del, del leproso que le decía a Jesús, si quieres, puedes sanarme. Era un reconocimiento de que Jesús lo podía hacer, pero estaba, si estaba dentro de su voluntad. Y aquí no lo vemos de manera explícita, pero le dice Ezequías, acuérdate. ¿De qué he tratado de vivir una vida de integridad? ¿De qué he tratado de vivir a, de una vida que te agrade a ti? Y Dios lo sana. Dios se está dando cuenta de lo que hacemos en nuestra vida. Dios no ignora las cosas que hacemos para agradarlo a Él. Dios no ignora lo que estás haciendo en este ayuno. Aunque te haya ido difícil esta semana aunque las cosas se te hayan complicado más de lo que esperabas, aunque creas que, te, que, que las cosas se empeoraron en lugar de mejorar, no creas que Dios no está observando cómo estás viviendo tu vida. No creas que Dios no se da cuenta de cuando estás viviendo una vida de integridad. No creas que Dios está ignorando, que estás tratando de que las cosas cambien en tu vida, de hacer las cosas distintas a como las hacías antes, de que estás tratando de crecer espiritualmente, de que estás dejando de ignorarlo como lo ignorabas antes y estás tratando de que las cosas sean diferentes para tener una relación personal más cercana con Él. Dios se da cuenta de esto. Y cuando nosotros le rogamos a Dios viviendo una vida así, Dios hace más de lo que pedimos y pensamos. Así que nunca dudes de él. Él le pidió, a, a Ezequiel le pidió a Dios sanidad y Dios oyó su oración y lo sanó. Pero le dice, y añadiré mi protección por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Le dice, te voy a dar aún más todavía, más de lo que tú esperabas. No solamente te voy a dar vida, sino te voy a dar vida en abundancia. Te voy a dar otros 15 años y no solamente te voy a dar otros 15 años, sino que te voy a dar 15 años donde no te vas a estresar por los enemigos que vengan, porque yo voy a cuidar de ti. Efesios 3.20 nos enseña que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios puede y hace más de lo que necesitamos. Así es Dios. Así que no dudemos que Él responderá a nuestras oraciones. Fíjate bien, cuando Isaías llega con la mala noticia, Ezequías luego, luego le cree. Isaías le dice... Ya ve arreglando tus asuntos porque morirás y no vivirás. E inmediatamente dice que él se volteó y se puso a orar. Inmediatamente creyó la mala noticia. Pero cuando Isaías regresa, porque Dios le dice, regrésate porque le voy a dar más chance de vida. Él regresa y le dice, mira, Dios te va a dar, te, te va a sanar. En tres días vas a ir al santuario de Jehová. Vas a vivir otros 15 años. Dios te va a proteger. ¿y cómo voy a estar seguro de eso? La mala noticia in inmediatamente la creyó, pero la buena noticia le costó trabajo. A veces así vivimos nosotros. Sabemos que cuando, cuando leemos de que Dios nos puede castigar y todo eso, y, y nos da temor y quizás queremos vivir una vida agradable, pero cuando Él nos dice, mira, haz estas cosas y yo te voy a bendecir, decimos, ¿a poco sí? ¿A poco realmente? ¿A poco verdaderamente si yo perdono a la gente Dios va a sanar mi corazón. ¿A poco verdaderamente si yo amo a mi esposa, Dios va a bendecir nuestro matrimonio? ¿A poco si verdaderamente respeto a mi marido, Dios va a bendecir nuestro matrimonio? ¿A poco verdaderamente si doy mi diezmo, Dios nos va a bendecir y nos va a multiplicar? A veces, las buenas noticias nos cuesta trabajo creerlas. Pero Dios es un Dios de buenas noticias y podemos confiar en que lo que Él dice es verdad. Si yo hubiera sido Dios, qué bueno que yo no soy Dios, ¿verdad? Qué bueno que yo soy Dios, porque si hubiera sido Dios, ¿verdad? ah, bueno, pues si no me crees, pues no, pues muérete entonces. Pero no, Dios en su misericordia todavía le dice a Isaías, mira, dile. Dile que le voy a dar una señal. No me cree, le voy a dar una señal. Y yo quiero que usted, yo, yo no sé si usted entiende, porque es algo que no estamos acostumbrados a ver, yo no sé si usted entiende la señal, así es que se la, se la voy a explicar. Si la entiende, qué bueno. Si no la entiende, pues ya va a aprender. Eh, en esos tiempos no tenían sus relojitos así como los que tenemos nuestros digitales en el teléfono o, o aún los de carátula que tienen sus manecillas. Ellos se, 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 se guiaban en el tiempo con unos relojes de sombra. Era como un, un círculo con un triángulo y el triángulo daba la sombra dependiendo de cómo le pegaba el sol. Entonces, como el sol se iba... Bueno, como la Tierra se iba moviendo y el sol iba dando en diferentes lugares, dependiendo de cómo era la sombra... A mí ya sabe que me gustan las cosas que se hacen visibles. Ha de cuenta, sí. Usted puede ver las sombras y como se iba moviendo el sol, las sombras se movían. ¿Okay? Entonces... Lo normal es que como el sol avanza, las sombras siempre se muevan hacia el mismo lugar. Y entonces lo que, lo que Isaías le dice, mira, la señal va a ser es que lo normal es que tú siempre veas esto. ¿Pero tú crees que Dios va a poder hacer esto? ¿Regresar el tiempo? Y le dice e e Ezequiel, ah, es fácil, ¿eh? es que, que las cosas avancen a lo normal, pero difícilmente va a poder retroceder la sombra. Y le dice, exactamente eso es lo que va a, a suceder. Lo normal sería que la sombra fuera avanzando 10 grados, pero no era normal que retrocediera 10 grados. Y eso es exactamente lo que sucede. Ahora, dése cuenta lo que eso significa. Piensen lo que eso significa. Hablábamos acerca de que con Josué, ¿qué, ¿qué sucedió para que se detuviera el sol? La tierra tuvo que dejar de moverse. Con Ezequiel no solamente la tierra tuvo que dejar de moverse, sino tuvo que retroceder en el movimiento normal de su eje. Algo completamente fuera de lo normal, fuera de lo natural, imposible para, para, para poder creerlo dentro de las cosas naturales. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Así como detuvo el sol para que no se moviera con Josué, no solo detuvo Dios el sol, sino que hizo retroceder la tierra. Y eso nos lleva a la última lección para aprender de hoy. aun cuando parezca imposible, créele a Dios. Dios es el único que puede hacer posible lo imposible. Si Dios pudo retroceder el tiempo antes, aún lo puede hacer hoy. Y usted estará pensando, ay, pues ¿cómo Dios va a ponerse a regresar al mundo? No, claro que no, quizás Dios no haga eso. Pero Dios puede retroceder el tiempo en esta manera. Quizás hemos dañado relaciones por la manera en que nos hemos comportado. Dios puede cambiar las cosas, cambiarnos a nosotros cambiar nuestras circunstancias de tal manera que esas relaciones sean sanadas y los daños que causamos se restauren y las ilusiones que teníamos y que perdimos por nuestros errores se restauren que se regrese el tiempo de tal manera que los sueños que teníamos y que perdimos regresen.